0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és kezdjük el esti Isten tiszteletünket a 62. Zsoltárral. Énekeljük annak valamennyi verszakát, öt verszaka van könyvünkben, mind az ötöt énekeljük el. Az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úr Istenben. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Urunk sokszor olyan könnyű kimondani, hogy te bölcs vagy, hogy te tartasz a kezedben mindent, és te igazgatod ezt a világot és benne az életünket, Néha ugyanilyen nehéz ezt elhinni és megtapasztalni. Olyan sokszor van, hogy nem értjük, hogy mit kérsz és mit adsz nekünk. Olyan sokszor van, hogy nem is látjuk az akaratodat, csak sodródunk az eseményekkel. Olyan jó lenne mindig érteni és igent mondani a te akaratodra. Olyan jó lenne mindig, ha éreznék, hogy fogod a kezünket, hogy mellettünk vagy, hogy kikövezett úton járunk, mert Te már mindent bejártál előttünk, semmi érthetetlen nem történik velünk, semmi olyan, amiről Te ne tudnál, olyan nehéz ezt néha elhinni, olyan nehéz ezt néha meglátni. Adj nekünk újra és újra olyan nyugodt pillanatokat és olyan nyugodt periódusokat, amikor be tudjuk fogadni a Te igédet, amikor rálátunk a saját életünkre és a körülöttünk lévő világra. Amikor nem azt érezzük, hogy csak úgy történnek velünk a dolgok, hanem azt érezzük, hogy téged követünk bármi ilyen irányba és bármint keresztül. Add a te igéd világosságát, add lelkednek a bölcsességét, hogy a világ dolgaiban meglássuk azt, amit te adtál és ami szerinted való, ami helyes, ami megegyezik a te igéddel. Taníts minket és nyisd meg újra és újra a szemünket, a fülünket, a szívünket, a te igéd és a te bölcsességed előtt. Ne a világ, ne a szívünk vágyai, ne az akaratunk diktáljon ebben az életben és az életünkben, hanem a te igéd. Újra és újra szükségünk van arra, hogy megszólalj, hogy figyelmeztes, hogy kiózaníts, hogy a szívünkre, az életünkre, a lelkünkre has, hogy melletted maradjunk, hogy rád figyeljünk, hogy téged kövessünk. Legyen ez a mostani hét, ez a mostani este is erre lehetőség szói, taníts, világosíts meg az életünket. Ámen. Kedves testvérek, Isten igéjét az apostolok cselekedetéről írott könyvből olvasom. Az apostolok cselekedetéről írott könyv 13. részéből az első három verset a következőképpen. Antiókiában... Az ottani gyülekezetben volt néhány proféta és tanító, Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, a Cirénei Lucius és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor ezek az úrnak szolgáltak és bőtöltek, ezt mondta a Szentlélek: válaszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket akkor bőtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, bőti igehirdetés sorozatunkban, amikor a bőtben, vagy már itt a, egészen a bőt előtt, a bőtről magáról tanulunk, tegnap arról szólt Isten igéje, ami talán az egyik legfontosabb a keresztény ember számára, hogy a bőjt az az odafigyelés az Istenre. A bőjt lehetősége, a bőjt technikája arról szól sokszor, hogy oda tudjunk figyelni az Úristenre. Mózes 40 napon és 40 estén keresztül, éjszakán keresztül bőjtölt, mert nagy feladatot kapott, le kellett írnia az Isten törvényét. Az Isten igényét nagy feladat, megérteni az Isten igényét, teljes odafigyelés, teljes koncentráció, teljes odaszánás kell ahhoz, hogy ezt a feladatot egy ember, még ha az Mózes is, el tudja látni. De odafigyelni az Istenre, az egy éremnek csak az egyik oldala. És a mai napon ennek az éremnek a másik oldalát fogjuk megnézni, amikor a bőtről azt állítjuk, a bőt odafigyelés önmagunkra. Ugyanannak az éremnek az egyik oldala figyelni az Istenre, és a másik oldala, mondja Istennek mai igéje, odafigyelni önmagunkra. Ez egyébként, mint gondolat szépen egybecseng kávinnak, azzal a tanításával, amelyet az institúció elején olvasunk, az igazi bölcsesség két részből áll, Isten és önmagunk ismeretéből odafigyelni az Istenre, és odafigyelni önmagunkra. A bibliai történet, amelyet felolvastunk, arról szól, hogy Isten kiválaszt két embert egy szolgálatra, egy bizonyos gyülekezetből, egy bizonyos szolgáló körből, a sok vagy a több ember közül kettőt kiszemel egy feladatra, és ezt el is mondja ennek a szolgáló körnek. A címzettek, a vezetők, akiknek itt a nevét fel is olvastuk, Meghallják Istennek ezt az igéjét, és ezután is bőtölnek, előtte is ezt tették, de utána is bőt és imádkozás közben, és imádkozás után, és megáldó mozdulatok és imádcsalak után elbocsátják őket, Pát és a kiválasztott két embert, Pát és barnavást arra a szolgálatra, amire az Isten elküldte őket. Nem az a kérdés tehát ebben a bőtben amelyet felolvastunk itt a harmadik versben, hogy mit mond az Isten, mert most már azt értettük. Azt mondta, választátok ki nekem, Barnabást és Saut arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Nem arra kell a bőt, hogy az Isten igényét meghalljuk, hanem arra, hogy lássuk, hogy mit teszünk ezek után mi. Hogy hogyan fogadjuk az Isten igényét. Jól értettük-e? Elég egyszerűnek tűnik ez a leírás, amelyet itt olvastunk. Ezt mondja a Szentlélek, a szolgáló közösségnek, válaszáltak ki Barnabást és Saut arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Az életünkben sokkal inkább az a tapasztalat, hogy az Isten igéje nem ilyen egyértelmű és ilyen mondatba foglalható. Nem ilyen egyszerű annak a megértése. Mit mondott az Isten? Kit kell kiválasztani? Hogyan cselekedjünk? Mi következik most? Jól értettük azt, amit az Isten mond? Te is úgy értetted, mind ahogy én? Mondjuk egy szolgálatra való kiválasztás, lelkészválasztás, presbiterválasztás, a presbitérium belül bizonyos csoportoknak szolgáló közösségeknek a kiválasztása, a munkatársak összehívása. Te is úgy látod, hogy ő lenne az, akit erre az Isten kiválasztott? Nem az az életünk nagy tapasztalata, hogy az Isten igényen egyszerű, jól megfogalmazható mondatokba előttünk van, hanem sokkal inkább a tanakodás, a gondolkodás, az elmélyülés, a beszélgetés, hogyan lépjünk tovább, kit válaszunk, mit válaszunk, melyik úton menjünk tovább. Van az Ószövetségben egy történet, a Birák könyvében, amikor Gedeont az Úristen elhívja egy szolgálatra, és Gedeon egyedül van, csépeli apja buzáját. A Présházban, és az Úristen megszólítja őt. És ezután a megszólítós elhívó ige után van egy furcsa esemény sorozat, egy ilyen kis licitálás, vagy ilyen kis vitatkozás, vagy értetlenkedés minek is nevezzük. Gedeon újabb és újabb feltételeket mond az Úristennek, hogy ez történjen, az történjen, hogy megértse ezt a folyamatot, megértse a döntést. Nem arról van szó, hogy Gedeon nem hisz az Úristennek hanem arról, hogy Gedeon nem hisz magának. Nem az Úristenbe bizonytalan, hanem magába, hogy tényleg jól értettem. Lehetséges, hogy tényleg arról van szó, hogy az Úristen engem kiválasztott. Nem értettem valamit félre. Nem a szívem szándékát hallom. Nem csak kivetítem a vágyaimat az Úristenre, mert hős akarok lenni. Én a kicsi is Gedeon egyszer meg akarom mutatni a világnak. Nem ezt erősítettem föl magamba. Lehetséges, hogy az, amit most Hallok, amit érzek, amit magam előtt látok, az tényleg az Isten akarata? Gedeonnak elég nehéz helyzete van, mert egyedül van. Itt azt látjuk, hogy néhány testvér egymás között is megbeszélheti, hogy ugyanazt értettük? Tényleg azt jelenti az Isten igéje? Megkérdezhetjük egymást. ahogy kedves testvérek, az ige megértése, az Isten akaratának a megértése, az nekünk ajándékként, könnyebbségként, mindig közös feladat. A gyülekezet közösen hallgatja az Isten igét, közösen próbálja érteni. Az ige értelmezésének a közössége az egyház. Nem vagyunk úgy magunkra utalva, mint Gedeon, hogy magunkban kell tudni eldönteni, hogy igazunk van-e, vagy tévedtünk, hanem oda lehet fordulni a másikhoz. Lehet közösen imádkozni, közösen bőtölni, hogy tényleg jól értettük-e az Isten akaratát. A bőt az olyan, mint a csendit amikor minden hangot, minden szót, minden ragot pontosan akarunk érteni. Olyan ez, mint amikor megszólal a telefon, fölveszünk otthon, és halljuk, hogy valaki valamilyen nagyon fontos dolgot mond, mondjuk egy időpontot, egy dátumot, egy nevet, de közben otthon, a ott szokott lenni, üvölt a tévé, üvöltenek a gyerekek, csönget a szomszédasszony, és akkor az ember elkezd szinte kapkodva mindent lehalkítani, a gyerekeket beparancsolja a gyerekszobába, ő elmegy a saját szobájába, még a fülére is oda tapasztja a kezét, mert most itt valamit nagyon pontosan kéne érteni. Olyan kicsit halkott telefonban az a hang, de most pont fontos lenne, hogy kilenc óra, vagy tíz óra, vagy ma, vagy holnap, hogy itt nem lehet, úgy körülbelül, hanem mindent annak alá kell rendelni, hogy ezt az üzenetet egészen pontosan megértsük. Amikor bőjtöl ez a közösség, ez a néhány ember ezt teszi. Lehalkít mindent, elcsendesít mindent, külső és belső zajokat, hogy utána azt mondhassa, igen, egészen biztosan ezt a két nevet hallottuk. Igen, egészen biztosan azt hallottuk, hogy ezt a két embert erre és erre a szolgálatra kell kibocsátanunk. Tehát az első kérdés, hogy jól értettük-e az Isten igényét. De ezzel nem... Értünk a kérdések végére, mert például ott van az a kérdés, hogy és ha jól értettük, akkor követtük-e? Akkor megtettük-e azt, amit az Isten kér? Vagyis engedelmeskedtünk-e az Isten akaratának? Nehéz dolog megérteni az Isten igéjét, de ennél már csak egy dolog nehezebb, engedelmeskedni neki. Sok félreértés van, sok meg nem értett ige van az ember életébe, de hány olyan ige van, amit tulajdonképpen értettünk. És nem azért nem történt meg, mert már az elején félreértettük, vagy nem hallottuk, hanem nem volt erőnk, akaratunk, szándékunk, eltökéltségünk végig menni. Nem csak az a kérdés, hogy megértettük-e az Isten igét, hanem hogy engedelmeskedtünk-e neki. A felolvasott igében jól vizsgáznak ezek a szolgatások, mert ezt olvastuk az ige végén, akkor bőtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Az Úristen ezt kérte, és ők ezt tették. De a bőt, az elbocsátás, az engedelmesség előtt a bőt, az saját magukba, a szívükbe, a közösségbe végigfuthathatott néhány kérdést. Mi vezetett odáig, hogy engedelmeskedni tudtunk az Istenhetnek? Milyen belső történetek, milyen belső kérdések, vagy zugoródások, vagy hárítások után tudtunk engedelmeskedni. Mi minden hangzott el a szívünkbe. Miért pont párt? Miért pont barnalást? Miért nem engem? De jó, hogy nem engem. Alkalmasak lesznek ezek? Nem fogják elszúrni? Jól látta ezt az Úristen? Jól gondolta? Nem tévedett? Egy másik újszövetségi történetben van ilyen, amikor... Pálnak a pálfordulása után anániás, a sugójukból megpróbál az Úristennek magyarázni, hogy nem jól csináltad te azt Úristen, hogy ezt a saút elhívtad, hiszen ez micsoda alak és mi mindent tett ellenünk. Az engedelmesség előtt néha belebonyolódik az ember ilyen beszélgetésekbe az Úristennel vagy önmagával, amikor perel az Úristenen, nem érti az Úristent, jobb ötlete lenne, mind, amit az Úristen mondott. És lehet, hogy engedelmesség lesz a végén, ennek a történetnek a végén ez van, de bizony odáig sokszor kacskoringós út vezet. És ez is ebben a bőjtben derül ki. Itt tudunk rákérdezni, itt tudunk rálátni, ma ezt úgy szokták mondani, hogy hogyan érintett engem az Isten igéje. Hogy megnyugodtam tőle, örültem neki, megütköztem rajta, megbotránkoztam az Isten igéjén. Nagy belső küzdelem volt, hogy kimondjam, hogy nem engem választott az Úristen, hanem ezt a nem tudom honnan jött pált, meg ezt a nem tudom milyen barnabást, vagy nagy megnyugvás, hogy vannak közöttünk olyanok, akik erre alkalmasak, és az Isten meg is látta ezt. Sokféle kanyar, sokféle bukkanó van az engedelmesség útján, és erre is így jön rá az ember, hogy odafigyel önmagára, és ezeket mind-mind meg tudja fogalmazni. Isten igények a hatástörténete ez a szívünkbe. Hogy az elhangzás és az engedelmesség között van egy belső történet. Nem érdektelen és nem tanulság nélküli erre is rákérdezni, hogyan jutottam el az engedelmességre. És ha már hatástörténetről beszéltünk, még egyet hagyd tegyek hozzá, még egy hatásra, amire érdemes szintén rákérdezni. Az Úristen mondott valamit, és mi engedelmesek is voltunk, és mi meg is tettük. És akkor még egy kérdés, elszámoltunk-e az Isten igényével és az engedelmességünkkel? Az Isten adott egy feladatot, de megtörtént-e az elszámolás? Megtörtént-e a beszámoló? Vagy már futunk is az új feladat után, elvégeztük, engedelmesek voltunk, de már az rég a hátunk mögött van. Már a következőben vagyunk, már az új engedelmesség, az új feladat, az új tennivaló köti le a figyelmünket. Az eredményeket megköszöntük-e? A kudarcokat fájlaltuk-e? A dicsőséget megadtuk-e az Úristennek? Voltak-e ilyen mondatok, hogy köszönjük Úristen, hogy számítottál ránk, hogy feladatot adtál, hogy nem feledkeztél meg rólunk? Volt-e ilyen mondat? Nagyon bánt minket, hogy ez vagy az nem sikerült, pedig próbáltuk, pedig szerettük volna, nem értjük, hogy ez hogy nem sikerült, de látjuk, hogy itt eredménytelenek voltunk. Elhangzik ez a híres református mondat az engedelmesség után, egyedül, Isteni a dicsőség. Szép eredményeket értünk el, örömteli gyümölcsök születtek, de tiéd Uram, a dicsőség. Olyan ez a történet, mint amikor idős tanárok. Beszámolnak arról, hogy egy-egy régi diákjuk, amikor valami nagy kitüntetést kap, vagy valamilyen nagy elismerést, akkor utána egyszer csak csöng a telefon, és a híres, a Nobel-díjas, az ünnepelt tanítvány fölhívja a régi tanárát, és elmondja, hogy milyen sokat számított neki a pályáján, és mennyire benne van ebben a nagy eredményben, hogy akkor ez és ez a tanár őt hogy inspirálta, hogyan tanította, hogyan nem engedte leállni, és hogy ezt most megköszönni hogy egy hosszú-hosszú történetnél is vissza lehet menni az elejére, és meg lehet köszönni, és el lehet számolni, és lehet azzal beszélni, aki elindított minket ezen az úton. Vagy hogy egy másik példát hozzak, az elmúlt nyáron, amikor én is részt vettem a Szeretet Hétnek a, a táborába, itt az Emmausi otthonunkba, akkor utána egy nagyon hosszú és nagyon rétegzett záró alkalom volt. Sokszor beszéltünk a szolgálati körben is, akik vezették a bibliai köröket, akik a tábor tervezték, a gyerekekkel, még a szülőkkel is, hogy milyen volt ez a tábor. Ezt egyébként minden tábor végén megszoktuk tenni, de engem meglepett és nagyon jól esett, hogy mennyire elő van készítve. hogy Nem csak arról most, hogy na végre már vége lehet a következő feladatra futni, vagy éppen pihenni, hanem átgondolni, hogyan, hogyan is sikerült, milyen eredmények voltak, milyen új Lehetőségek, ki milyen szolgálatot rölt ennek hozzá, ehhez hozzájárulni. Vagyis van nyugalom és figyelem arra, hogy ezt az egész feladatot visszavigyük, ezt az egész történetüket visszavigyük a megbízóhoz, és ott ezt vele átbeszéljük. Rohanva, kapkodva, sodródva az életbe nem lehet az Isten történeteit beszélni és végiggondolni. Erre azt mondja a Biblia, hogy akkor ne rohanjunk, akkor ne kapkodjunk és ne sodródjunk, hanem álljunk meg, gondoljuk át. Ezt, hogy álljunk meg, ezt néha a Biblia úgy mondja, hogy böjtölünk. Ez azért furcsa, mert a bőjt alatt általában valami szomorú és gyötrődő történetet szoktunk érteni, és lesz is ilyen történet, ha Isten engedélye és élünk holnap meg holnap után, szomorú és könnyes böjtökről is lesz szó, de itt, ebben a történetben, tegnap és ma is, a bőjt, az nem gyötrődés, az nem a szomorúságnak, vagy gyásznak a szinonimája, hanem a figyelemnek, a fegyelemnek, a nyugalomnak, az Istenre való teljes odafigyelésnek. Fontos dolgokról van szó, az Isten igéjéről, az Isten igéjét pedig így figyelemmel, fegyelemmel, nyugalommal és teljes Istenre figyeléssel lehet elvégezni. Méltó és fontos dolog a bőt, mondja Isten igéje, amikor az Isten igéjét adja a szánkba és a szívünkbe. Ámen. Hagyjuk meg a fejünket helyünkön maradva, és imádkozzunk. Urunk, hálát adunk a Te igédért és a tőled jövő elhívásért, feladatért, szolgálatért, a kérdésekért és a válaszokért. Bocsáss meg, hogyha sokszor kapkodva, nagy sietve, oda se figyelve próbáljuk megérteni a te igédet, hogy annyi fontos kérdést kijereztünk a kezünk közül, hogy nincs elég időnk és türelmünk ahhoz, hogy a te történeteidet szolgálatba állító, elhívó mondataidat végig elemezzük magunkba, attól, hogy mindig meg tudjuk engedni magunknak. Ad, hogy mindig megmerjük engedni magunknak azt a nyugalmat, azt a csendet, azt a fegyelmet, ami a Te ígéret megilleti. Bocsáss meg minden kapkodásért, sodródásért, elfelejtett, elszalasztott szolgálatokért. ad, hogy meglássuk, Te, aki a szolgálatot adod, adod hozzá a méltó időt is, a lehetőséget, az elmélyülést, az Istenre és önmagunkra való odafigyelést ad hogy ez ne öncélú legyen. ad hogy mindez a szolgálatunk alaposabb, tisztább, igeszerűbb elvégzéséhez vezessen. ad hogy mindig megértsük teljesen a Te ígéret. Ne csak úgy körülbelül, ne csak úgy egy-egy szavát vagy lehetőségét, hanem az egészet. Amit Te elmondtál, az mind jusson el a szívünkbe. Köszönjük, hogy oly sokszor hallottuk már a Te hangodat. Oly sokszor értettünk már meg tőled jövő üzeneteket. Segíts, hogy ma is, holnap is, ezen a héten, hogy az Úrvacsorai közösségben is mind erre legyen lehetőségünk. Pontosabb, tisztább igeértésre, pontosabb és tisztább engedelmességre. Kérünk áld meg gyülekezetünk szolgálatait. Az igeértetést, az Úrvacsorai közösséget, a sákramentumok kiszolgáltatását, a lelkigondozást, a tanítást, annyi sok lehetőséget kaptunk tőled, Mindezért most is hálát adunk, de kérünk is, adja a lehetőséghez, a szolgálathoz alkalmas szívet, engedelmes közösségeket, hogy valóban a te dicsőségedet hirdessük, a te akaratodból, a te a te dicsőségedet, fele Így kérünk gyülekezetünk minden közösségéért, minden tagjáért, különösen is könyörgünk a nehéz sorsúakért, a keresztet hordozókért, Sokszor olyan vakok és érzéketlenek vagyunk az emberi szenvedésre, az emberi nélkülözésre, szorongásokra. Te fel a szemünket, hogy imádságba tudjuk hordozni azokat, akik nehéz pillanatokat élnek át. Könyörgünk a betegeinkért, a gyászolókért, a gyászolók közösségért. Ezen a héten újra és újra gyülekezetünkért és iskolánkért, amelyet megroppantott és megdöbbentett a gyász te velünk, és te, hogy magyarázatot, vigasztalást, te vezes tovább minket ezen a nehéz úton. Könyörgünk azokért, akik mások terhét tudják hordozni. Te, hogy ebben a szolgálatban engedelmes és alázatos szíveket. Lássuk meg, milyen szolgálatra indítasz, milyen szolgálatot tartasz te fontosnak, mi az, amit tőlünk elvársz. Áld meg a városunkat, országunkat, nemzetünket, az egész emberiséget, adj nekünk békességet, Krisztus ismeretet, vagy nekünk figyelmet és fegyelmet az ige követésében, a Krisztus ismeretben, Jézus Krisztus értem, úrunkért. Amen. Most vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. Amen. Az úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szent Élek Isten közössége legyen, és maradjon minnyájunkkal, Amen. Most záró énekünket énekeljük, ennek a hétnek a kis külön énekét, 274. dicséretünket, amelyet ezen a héten esténként énekelünk, ki Istenének átad mindent, Bizalmát csak beléveti. Mind a négy verszakot énekeljük el.